0: Мы драгоценные камни времени, У -у -у. артефакты и факты, добро пожаловать к нам в племя.
1: Всем привет, это Тима и Настя, подкаст «Артефакты и факты».
0: Салют, салют, салют.
1: Сразу хочу сказать, я вот сейчас мятный чай пью, потому что никак не могу побороть стресс, который я пережила где-то минут сорок назад. Мне пришлось позвонить по телефону и договориться о броне, ну там одно мероприятие забронировать. И это такой стресс, то есть я как бы и на русском языке это стрессую, но когда приходится говорить на английском, это еще больше стресс, и связь тут не очень хорошая, типа, знаешь, все шепелявит и прочее. И вот я до сих пор пытаюсь себя как-то успокоить. Вот такой вот у меня found anxiety, что называется.
0: Что, что случилось? Расскажи поподробнее, что это прям вот так сильно тебя задело в плане того, что нужно было взаимодействовать с людьми и с плохой связью.
1: Да, у меня, на самом деле, я может и выгляжу социальным человеком, но у меня проблемы с взаимодействием с людьми. Каждый раз, когда мне нужно пообщаться, знаешь, с каким-нибудь помощником в магазине, я как бы общаюсь, все нормально, но от этого человека я потом отхожу вся в поту и с одышкой. Это для меня неимоверный стресс, и то же самое у меня с разговорами по телефону. У меня мозг просто отрубается, я не понимаю, что говорить, я не понимаю, что мне говорят, и сердечко тысяч, 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 тысяч делает. Вот так вот. Интересное откровение, решила поделиться.
0: Тогда спасибо за такое откровение. Я думаю что, что, я думаю, что в этом нет ничего плохого абсолютно, потому что каждый человек разный, если тебе так удобно. Хотя не то, что удобно, но да, порой тебе приходится выходить, так скажем, из зоны своего комфорта, но тем не менее... Короче, иногда можно чуть-чуть, может.
1: Да, получается, что я всю жизнь выхожу из зоны комфорта, потому что, как оказалось, моя зона комфорта — это не взаимодействует с людьми. И когда приходится это делать, у меня организм очень странно на это реагирует. При том, что, ну, я всю жизнь была социальным человеком и всегда со всеми общаюсь, но вот время от времени мне приходится проходить через вот такие стрессовые ситуации. Это очень странно. Сегодня мы просто обсудим, что у нас нового в наших ирландских и индийских жизнях произошло. И да, и поделимся с вами какими-то открытиями.
0: Бум, а нет. Я говорю, мы должны стать как Финис Эфер, -E сериал такой же. Вот концепция одна, и просто разговаривать, и больше пропускать через себя, и больше рефлексировать.
1: И, вы знаете же, стоит не забывать, что Фенис и Ферб популярным стал благодаря кавайному элементу, это вот этот э, утконос в шляпке. Мне кажется, что именно благодаря тому, что там был вот этот необычный персонаж, всем было интересно смотреть Фениса и Ферба.
0: Мне кажется, что это не прям вот первоисточник того, что все таки а где Перри, и то есть отдают ему 90 там процентов всей славы, мне кажется, это не так. Как раз-таки его враг. Вот кто крутой. Они на самом деле в дуэте крутые, понимаешь? А фуфелшмерц, ну это да, это фуфелшмерц.
1: Дима даже имена знает. Я уж все забыла.
0: А, так вот, я, я хочу поделиться вот своей такой небольшой болью, и, которая вот меня преследует, и я ничего не могу с этим поделать. Вот бывает у тебя такое, когда ты что-то делаешь, например, за ноутбуком или просто что-то пишешь за столом, и пьешь, ну, у тебя рядом лежит стакан с чем-то, с каким-то напитками, и ты его пьешь. И вот я просто терпеть не могу, когда я... вот в такие моменты у меня заканчивается... То есть я никогда не смотрю, сколько у меня содержимого осталось в стакане. Я всегда это как-то делаю очень сквозь себя. И в момент, когда я подношу губы к кружке, и пытаюсь отпить, и я ничего не получаю, я прям начинаю от этого очень сильно злиться. Я прям такой вот ставлю его и такой вот быстрее беру что-то и вот воды наливаю, например. Я такой, да, мне вот нужно отпить прямо сейчас. И это меня очень долго преследует.
1: Это очень-очень интересный способ потревожиться, конечно. Я Нет, у меня такого никогда не бывало. Это немножечко что-то даже за гранью э, ОКР. Это что-то уже рядом с психозом. А, слушай, а ты не пробовал просто термос рядом держать и подливать, или кружку, <сёк> знаешь, литровую?
0: Вот кружку, может быть, литровую можно. А так у меня всегда рядом какая-то жидкость стоит, но, видишь, за счет того, что я не смотрю, что там уже пусто, вот эта попытка, она меня как будто бы немножечко расстраивает. То есть я уже потянулся, и ничего там, нет, ни капли, я такой... <сёк> Блин, мне кажется, проблема где-то глубже здесь. Это да? глубже, видимо.
1: Да. да, конечно, конечно. Это все от воспитания, все от воспитания. Не, ну вот видишь, возможно, тебя раздражает твоя собственная непредусмотрительность. И вот ты на себя злишься, то, что как я так мог вот себе не, не подлить. Я не знаю. Я расстраиваюсь только, когда у меня заканчивается там, ну, какой-то алкогольный напиток. Тогда да, я, конечно, расстраиваюсь. Типа, а, -а что дальше? А когда там чай или вода, ну, не беда, закончилась и ладно. Я больше расстраиваюсь, знаешь, когда когда вот у меня стоит чай, и я его пью, пью, и понимаю, что у меня еще больше половины этого чая, а он уже холодный и невкусный. И, ну, как бы, вот вообще не хочется.
0: Я как будто и в холодном чае могу найти какой-то прикол и мне даже нравится.
1: Да, будь я в Индии в плюс 30, я бы тоже находила прикол в холодном чае, Дмитрий. Но здесь не очень.
0: Там, где ветра, там, где снега.
1: Да, сегодня, кстати, ветер очень сильный. Слушай, я вчера прикольную штуку устроила. Такая, думаю, надо что-то менять в своей жизни. Я уже вот год живу в одних и тех же условиях, и ничего не происходит. И знаешь, что я сделала? Я сделала перестановку мебели, и я постригла волосы самой себе. Уау. Wow.
0: Это столько у тебя просто... Это знаешь, это одно дело просто волосы постричь или что-то переставить, а тут ты просто бум, вот так два шара друг с другом замиксовала. Ну, рассказывай, делись.
1: Да, это, я, конечно, полушутя, говорю, это понятное дело ничего серьезного, но, ты, знаешь, вот настолько сильная потребность в переменах, а при том, что не особо есть возможность их устроить. Поэтому вот, какие-то мелочи пытаюсь для начала менять, чтобы хоть как-то успокоить этот свой гештальт требующих перемен. Требующий перемен. И вот, да, сделал перестановочку, теперь ну ничего особо не поменялось, но как будто бы больше места стало. И волосы я себе постригла. Кстати, мне очень понравилось. Купила себе специальные ножницы. Ну, ты же знаешь, да, что нужны ножницы особо острые, потому что если они достаточно острые, то э, волосы будут быстро сечься. То есть они калечатся. Теперь знаю. Вот, теперь знаешь. И ты, дорогой слушатель, теперь тоже знаешь. Поэтому, да, если стричь волосы, то это нужны специальные парикмейкерские ножицы или хотя бы просто очень острые. И, да, сделала себе стрижку, типа, знаешь, с этими слоями такая модная из 90-х. Ну, прикольно, мне нравится. объем появился. Чувствую себя fresh.
0: Фреш. Это когда ЖБ-баночку спрайта холодного из холодильничка открываешь, да, и этот звук происходит. Ну как уж спрайта, квас один. Кваса. кваса, блин, так... Хотя тут есть квас, но, видимо, у меня нет такой сильной потребности его попить. По еде я вообще скучаю. Я, я скучаю по нормальной еде. Я прям вот как будто бы так далеко себя чувствую от нормальной еды. И понимаю, что куда бы я ни бежал, везде меня это плохая еда. <с> ну нет, еда не неплохая, еда хорошая. Просто безумно острая. Помню, когда я устраивал перестановку, ну реально ощущение другое. Вот это клевое ощущение.
1: Потому что, ну мы уже и в прошлом подкасте говорили то, что мы же все время живем по сути в иллюзии, то есть нас, наш мозг, он достраивает то, что он видит, чтобы лишний раз не тратить энергию на вот эти зрительные Э, стимулы, лишний раз не обрабатывать то, что он видит. Он просто такой: Так, я здесь уже был, я эту комнату знаю, тут можно никуда не смотреть типа в голове у, у себя все достроил. Примерно знаете, что находится, и все такое. Вот, и, и из-за этого у нас очень сильно все замыливается. То есть мы, когда находимся в одной и той же обстановке, у нас просто мозг перестает воспринимать информацию, потому что а зачем ее воспринимать, если, если тут все как всегда? И да, поэтому обязательно нужно менять обстановку, перестановку, внешний вид, цвета для того. А, еще, кстати, очень важно менять маршруты. То есть, если все время одним и тем же маршрутом ходишь на работу, например, нужно время от времени как-то куда-то сворачивать, где-то там ришнево э, пройти, где-то, может быть, новый путь найти. Только для того, чтобы вот мозг не замыливался и продолжал работать, и воспринимать, что вокруг него вообще творится.
0: Как это все-таки сложно находиться в состоянии.. Бодрствование, да. В моменте. И несно. Не спать, даже когда ты вроде бы проснулся уже давно, а ходишь все еще на автопилоте и на автомате. И по сути, ты все еще спишь. Матричная тема она никогда не отпустит. Пока я тебя слушал, вот ты так здорово все это объясняешь, ну и, и нам уже давно так все это объяснили, да. Невольно приходят такие мысли что вот мы имеем информацию, да, такую, мы имеем эти знания, но как их применять и что с ними делать, мы не знаем. Мы прекрасно можем себе объяснить, что да, это вот так происходит, потому что там дофаминовые, там, какие-нибудь ямы там возникают, да, там или надо вот подождать, пока нейроны, рецепторы наши перестроятся, там, от сладкого, например, да. Это понятно. А делать-то что? Как, как?
1: Ну да как? Нет, смотри, вот чтобы мозг не замыливался, менять обстановку. Чтобы не было дофаминовых ям, просто не залезать высоко на дофаминовую горку. Кстати, есть прикольная штука, недавно она мне в голову пришла. После тусовки мы вот с Димой вернулись, и через два дня он говорит, блин, вот все, вот она дофаминовая яма, плохо себя ощущаю, несчастный, хочу домой. А я говорю, блин, а вот у меня нет, и у меня в принципе после тусовок никогда этих дофаминовых ям особо не бывает. И говорю, у тебя не может быть дофаминовых ям после тусовок, если... Нафаминовая яма ⁇ это твое обычное состояние. О, боже. Ну, походу, это действительно так, но я не знаю.
0: Хорошо. Что еще такого, что еще за неделю интересного произошло?
1: Давай, давай ты расскажи, что у тебя было круто. Вообще, чем ты, какие у тебя там, не знаю, тусовки, знакомства, каких людей встречаешь, чем живешь.
0: Mm, да, я вспомнил. Uh, я, в общем, здесь uh, встретил одного парнишку, который работает на корабле. То есть по 6 месяцев он сплавляется на корабле. Какие-то грузовые штуки, они прям по всему миру, и у него прям очень много льгот. Там uh, а -ля... они звучат так, что вот куда он скажет, там они его и оставят. И вот он, он говорит, я в Индию, так и попал. Я сказал, просто они его в порт, в порт завозят, и все, и он выходит оттуда. Я рассказывал, как вообще не сойти с ума от... В, ну, представь, ты в океане, там вообще вот просто в пространстве находишься, да, и 6 месяцев так. Я думаю, что кукуха может полететь знатно. Помимо этого, он из Украины, он родился в Крыму. У него прям очень прикольные такие фразочки, а ну как-то он там говорил жменька, еще что-то, и он прям базарит, прикольно, его прям забавно и клево слушать. И я каждый раз спрашивал у него, что это значит эти слова, и он мне объяснял, что это. Вот, и он э, в Крыму родился, и то есть у него есть как и м -м, паспорт Украины, так и российский, и в общем... Он таким способом убегает сейчас. Он, кстати, в Дублине тоже был. Мы с ним за Дублином oh, wow. общались. Он много где был. Ничего себе. Да, и он вот так же его в порту везде вот оставляют. И он просто там какое-то время тусуется. Он говорит, что, в общем, кто победит, туда я, там я и квартиру куплю, туда я и подамся. И он в, во всех этих странах, где удоб, удобнее показать э, украинский паспорт, например, там, где дают им какое-то убежище или пристанище, они, он дает этот паспорт, а где удобнее русский, он дает русский. Я такой, блин, офигеть ты читер, чувак.
1: Это очень круто. Нет, он молодец, он молодец, я такой уважаю. Он по сути использует, использует матрицу в своих целях, вообще красава. И да, по сути, он мог вообще в Ирландии остаться, ему бы здесь и жилье предоставили, и выплаты бы у него были.
0: Наверное, есть такие люди, которых, как говорится, море зовет, а он такой у нее татуировки с якорями там. Но он прям молодой парень, молодой. Он, ему 29 лет, но выглядит, блин, на 22, наверное. Я прям офигел, когда узнал. Вот, очень так хорошо сохранился.
1: Хорошо сохранился. Чё, я, по-твоему, тоже хорошо сохранилась? Я так тоже
0: 29 скоро. Да-да, отлично. Это офигенно, офигенно. Офигенно.
1: Как будто бы все, как будто бы мне 70, но я еще хорошо сохранилась, нормально еще. Песок еще не сыпется.
0: Я не занимаюсь никаким айджизмом, никого сейчас не хотел обидеть этой фразой. Поэтому на всякий случай, я думаю, стоит извиниться. Извините.
1: Нет, нет, нормально, все, не, да, не надо ничего. Тебе что там, в Кадыров позвонил, что ли? Он уже, он уже Извиняйся.
0: И мы с ним вот так вот пересекались, что-то общались, и я каждый раз прям очень удивительные истории от него слышал. Меня позвали просто по посидеть где-то на песке, там, устроили какой-то аля такой привал, развели костер, и я туда вот приезжаю, кое-как добрался, вообще очень далеко было это где-то. В тот момент я прям думал, вот я еду, я такой, я точно туда хочу, так ли мне это надо? И вот эта проверка, что уже ну, хочется просто развернуться и поехать домой, и как бы а уже вроде людям обещался, что приедешь. И вот эта вот такая штука. Вот опять. Стоит ли говорить? А вот да, я
1: поняла о чем-то. Нет, иногда его нужно побаровать. То есть вот в таких ситуациях, когда ты все, ты уже собрался, ты уже куда-то идешь, а потом у тебя началась там что-то какая-то война внутри, что нет, может быть лучше дома остаться, нафиг это надо. Это, конечно же, лучше перебороть. Просто потому что да, ты уже пообещал, во-первых, а во-вторых, это просто временное помутнение разума. И понятное дело, ты, ты хочешь туда попасть, и понятное дело, ты получишь удовольствие от общения с людьми и прочее. Вот, поэтому, да, иногда нужно себя немножечко, типа, э, что за бунт, что за саботаж? Успокоились и продолжают делать то, что делали.
0: И пока я туда доехал кое-как, прихожу, вижу пляж, а там прям, знаешь, несколько костров. И я понимаю, что я не знаю, какой там мой, ну, то есть мне прям нужно заходить прям очень вплотную. И я вот так постоянно подходил, такой, ребята, привет, а я не к вам там должен был присоединиться? И они такие... Ну, вроде бы нет, но тебе привет тоже, всем привет. И вот так все дружелюбно как-то мне отвечали. И, в общем, я нашел ребята, и оказывается, там были и индусы, и вообще вот такое прям многонациональное комьюнити собралось. Все на английском общались. И вот в этот момент, кстати, я тоже я осознал, что мне надо больше практиковаться с английским. Я там с... разговорился с одной индуской, она прям очень хорошо по-английски базарит. И я ее еще потом подвозил до Арамболя. И пока на байке ехали, это так сложно на самом деле, когда вот просто поток английских слов летит в тебя, и ты должен это прям обработать. А, а когда ты вот не, не выкупаешь, а просто вот обрывки фраз, вот, ты, и, и ты не можешь их соединить, они, это все, все каша получается. Там еще был чувак, который, у него там 4,5 миллиона подписчиков в Инстаграме, хотя, наверное, в... По меркам Индии, это, наверное, ну сколько? Ну там человек сто, наверное, да?
1: Просто его, дерев... его, деревня, его деревня подписалась
0: на него. Танцы на ТНТ, вот что-то вот типа такого. Он только там у себя в Болливуд-ФМ какой-нибудь. Я такой, ну ладно, обычный человек абсолютно вот тусуется на пляже, сидит, кушает.
1: Прикольно, здорово, что, что есть такие у вас сборища, где можно и в основном людей, познакомиться, английский попрактиковать.
0: Да, и мне тоже очень понравилось, здорово было, не пожалел, что поехал.
1: А у меня что из про людей? Ну недавно вот мы ездили в другой, так сказать, в другую деревню где-то в часть езды от Дублина, с празднованием дня рождения девочки одной. Но там была чисто русская наша тусовочка. Но как бы да, круто, отлично Время от времени хочется вот этого, знаешь Простого, человеческого Вот этого паратика коржа Вот знаешь, вот такое все против чего я бунтовала в России Здесь уже такое, да нормально, нормально Я бы сейчас и кальянчик забила Вообще спокойно В общем, да, вот это немножечко Когда оно очень редко и издалека Оно хорошо заходит Уже даже не иронично это все делаешь А так, с любовью и Любе включаешь, орёшь, и вообще <смех> русский человек внутри тебя радуется.
0: Тоже заметил это, когда иду где-то вдали и слышу, что вот играет какая-то русская музыка. Бывает тут иногда, даже вот этот, слышал последний раз Элджея и Федука, «Розовое вино». Как, как оно поется?
1: Розовое вино, боже, обожаю.
0: Вот вот эта песня, в общем, пе играла, и я такой, да, даже оно вот уже... Просто это такая заезженная штука, что я думаю, ну, она уже с, вот 150 раз...
1: А это уже классика. Это уже классика.
0: Попсовая классика, ну, наверное, можно сказать. Да, назвать ее.
1: В будущем, когда мы будем сидеть, как наши родители, за столом с салатами, и вот они же поют какие-то песни, вот а мы будем петь Федука и mm -hmm. розовое вино. Mm -hmm. и, и коржа, конечно.
0: Я бы очень хотел посмотреть на это. Прыгнуть в это будущее и посмотреть именно этот кадр. Да, было бы клево. Я помню, как моя сестра, ей было тогда шесть, она была с подругой, ну какая-то вот просто я сидел, в общем, дома у своего отца, и мы вот с сестрой что-то там прикалывались, и к ней пришла вот потом подружка какая-то, тоже маленькая девочка. И они уже пошли потом играть, я такой, ну ладно, пусть играют, а так сам со стороны наблюдаю. И они ставили э, песню инстасамки Пусси на тусе, и вот она вот там, Джуси Пуси на тусе, та-та-та-та-та-та-та. И они кидали друг друга деньги с ладошки друг на друга и, и слушали эту песню безостановочно. Вау! Wow. Причем да. на моменте, где появлялся мат, они до этого убирали, они ставили на паузу, потому что там были взрослые, и они как бы немножко этого побаивались. Но забавно. Забавно это наблюдать, честно
1: говоря. Ну ладно, у каждого поколения свои ценности. Что... Да, я надеюсь, что они это тоже воспринимают иронично, и что у них это не закрепляется как, как за чистую монету, знаешь, потому что если, если так, то, боже... Да, Россию уничтожают изнутри. 3.
0: Я думал, как раз-таки они принимают это за чистую монету. Ну вот, если я вспоминаю, ну, так скажем, свое детство, ну я, ак 47 слушал, Нагана, там, боже, гуфа, да, и я все это на полном серьезе воспринимал.
1: Ну, по сути, да, там же тоже всякий криминал, наркотики и прочее.
0: Ой, блин, да, пацаны живут, пацаны двигают. Вот это они называли, Это,
1: это база
0: Это база, вот да Это, это дяди это просто, <свят> да. Но, но почему-то сейчас я это трактую Вообще очень метафорично мета, Метафизично До такой степени, что думаю Блин, они может реально Может быть они делают на полной серьезке А на самом деле они угорают И, и говорят, ну насмехаются Над слушателями, что смотри какую Дичь мы делаем
1: мне все время кажется, когда вот я слышу что-то типа вот инстасамка или, или что-то такое, ну, это же, это же просто это ирония, это насмешка, это не может быть серьезно, это такое взаправду не бывает. Но ну, это не только в, а, камень в огород российской эстрады, это как бы и американская вот эта вся хип-хоп, рэп-культура, она же тоже вообще неадекватная, там те же самые пуси просто на английском.
0: В общем, ладно, рэп мы не одобряем
1: установила себе ТикТок впервые в жизни. Можете меня поздравить, когда... Да, когда все уже его удалили нахрен, я его установила. Но свое оправдание скажу, конечно же, я не смотрю там ничего. Я просто решила заливать туда свои короткие видео. Если кто не знает, я рисую и иногда это записываю на видео. И делаю небольшой формат такой. Вот, и я решила эти видосики заливать туда тоже. Может быть, что то стрельнет и... Я стану знаменитой, богатая. Вот, с, с такой целью я это сделала.
0: Да, ты потрясающе все это делаешь. Я сразу хочу тебя похвалить, потому что мне очень нравятся эмоции, картины, вот, вот то, что вот Серёжа и мы там в комментариях. Вот душа есть, Настя, душа.
1: Ну, пытается, что-то проблескивается, да.
0: Да, надо просто уточнить, что у нас в Телеграме, когда мы выложили пост про искусственный интеллект. У нас там были прям такие очень классные и здоровские ну, дебаты да, можно, или обмен мнениями да, с, с Сережей и очень интересно было читать.
1: Нашим постоянным слушателям.
0: Ну, Сереже респект, тебе вообще уважение.
1: Да, кстати, если, если кто чего хочет высказаться, вообще с огромным удовольствием почитаем, потому что, собственно, для этого-то мы и записываем подкаст, чтобы... Развивать темы, узнавать другие мнения,
0: общаться. Общаться. Это самое главное. Общение, да. Общение, обмен эмоциональный. Все упирается, блин, в эмоции. Боже мой, мы рабы своих эмоций, и это замечательно. Новые инсайды.
1: Да, либо мы рабы, либо мы рабы своих генов. Есть такая очень популярная теория, то, что вот только, только гены всем управляют, и их цель это размножиться, продлить себя, и мы просто их как машины для того, чтобы они могли продолжать.
0: Вот, себя. кстати, сейчас я могу плавно тебя сместить. Вот как раз ты по теме сказала, что мы рабы своих генов. И э, еще хотел я добавить, что вот посмотрел я сериал The Last of Us. По игре одни из нас может быть знаешь такое очень популярная игра и вот вышел сериал и вот сейчас третья серия вышла на данный момент на, на, на момент записи этого подкаста э, уже там новости появились что очень там буквально 20 процентов срезала тех кто оставлял положительные отзывы и оказалось так что там вся серия посвящена тому как апокалиптичном мире два мужика встретили друг друга и ну и собственно они пёхаются все весь серии ну это если прям супер вкратце взять супер вкратце а серия идет час 20 и вот я все хотел что сказать вот эти наверное поделиться ощущениями потому что
1: ощущениями внизу живота
0: нет, я к тому, что я считаю себя толерантным человеком. Да? Все-таки, возможно, я себя пока еще обманываю, или я не дошел до той степени толерантности, когда меня абсолютно не будет это задевать. Но на данный момент, вот там, как это показано, я прям ну, перематывал эти моменты с поцелуями. Они были какие-то вот настолько нелепые, знаешь, как будто им самим это не нравилось. Вот такой, как будто вот просто представить два борода так мужика и такие. Да, это просто смешно.
1: Да, это тебе не назови меня своим именем.
0: Там это Оскары, это все Оскары, это святое. Но, кстати, и даже этот фильм уже сейчас будут изымать из российских вот этих там сайтов различных, потому что это все пропагандирует ЛГБТ.
1: Ну, само собой. Ничего удивительного. Так, ну, возвращаясь вот к тому, что тебя как бы задело,
0: было неприятно смотреть. Да-да-да, было не очень приятно смотреть, но, тем не менее, история меня тронула.
1: Вот, мне кажется, тебе было неприятно смотреть не потому, что там, о, геи целуются, бородатые мужики, а просто на кого-то приятно смотреть, а на кого-то неприятно. Я очень часто проматываю обычные гетеросексуальные пары, когда там чем-то непристойным занимаются, Целуются или еще что-то. Я просто проматываю, потому что, ну, либо мне неинтересно на это смотреть, либо вот даже немножко неприятно. А так, чтобы, ну вот прям реально было смотреть интересно, как кто-то там кого-то, не знаю, языком облизывает. Но это редко, это редко, это должен быть какой-то прям очень хороший актер, я не знаю. Мне кажется, это абсолютно нормально.
0: Я понял, так. Ну вот и вот этот сериал и это такая некая проверка моей толерантности что ли как ли как я вообще к этому отношусь и еще раз
1: а ты смотрел «Горбатую гору
0: слушай я про нее очень много слышал но я не смотрел но я знаю в чем
1: очень это... очень рекомендую очень да, рекомендую хороший. посмотреть это прям офигенный слезный фильм я вот даже когда не так давно пересмотрела отдельные кусочки просто моменты у меня все равно внутри все ёкало, и я прям в слезах сидела вся очень хочу пересмотреть снова. Скоро это сделаю. Рекомендую. Оскар, там вообще не зря. Там, действительно, про, про то, через какие сложности проходят два человека, которые не могут быть вместе, но очень хотят.
0: Насчет этого тоже хочется сказать. Потому что здесь, мне кажется, что это как-то очень сильно притянуто. Вот именно э, вот в сериале The Last of Us они это сделали, потому что. Просто чтобы вот уважить, так скажем, некоторые меньшинства и показать, что вот они тоже есть, и они тоже имеют право.
1: Да, просто повесточка, это сейчас, мне кажется, прописано просто в каждом релизе, что обязательно, да-да, вот эту тему затронуть. Ну, повестка, так уж, так устроен наш мир. Не знаю, к сожалению или к счастью, на самом деле... Возможно, это не так уж и плохо, то есть оно да, оно немножко сейчас дошло до абсурда и выглядит слишком навязчивым. Но тем не менее, такие люди все равно угнетаются во многих странах, не будем говорить каких, и все равно проблема, оно как бы требует освещения. Просто да, она стала немножечко чересчур. Так же, как и феминизм, он местами слишком навязчивый, и это отталкивает еще больше.
0: Я тогда с тобой соглашаюсь и хочу у тебя вот спросить. Что-то у тебя есть, что ты за неделю посмотрела прикольное такое.
1: Да, 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 да я посмотрела, но вот в прошлом подкасте обсуждали э, задачу трех тел по люцисиню. То, что Netflix собирается снимать сериал, но пока Netflix его снимает, выпускает, э, китайцы уже сделали свой, и там прям на 30 эпизодов они снимают, то есть они, видимо, собираются э, всю книгу. Uh, переделать сериал. И я вот сейчас где-то на середине, по-моему, 15-я серия как раз, это вот сколько их вышло. Смотрю, кстати говоря, с автопереводом. То есть нигде его не получается найти. Uh, и вот единственный какой-то сайт дарама Опа, Google, что-то такое в общем, сайт с какими-то корейскими <сери> сериалами они вот еще его делают, но там автоперевод, то есть там, как бы, знаешь, такой очень корявый гугловский перевод, но, но хватает, мне хватает, и безумно нравится вообще прям очень интересно смотреть. И вот Дима у меня прочитал книгу полностью, все три прочитал уже. И он вот какие-то эпизоды посмотрел со мной и говорит: типа, да, да, прям очень хорошо, строго все по книге, круто.
0: Расскажи, почему ты так смотришь сериал. Вот тебе автоперевода хватает, то есть тебе настолько нравится смотреть это, что ты готова, так скажем, в автопереводе смотреть.
1: Да, 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 да. То есть, смотри, сначала я нашла с английскими субтитрами, и все бы ничего. Я напоминал он китайский, то есть, там на китайском все разговаривают: все бы ничего смотреть с английскими субтитрами, но то, в каком виде они там были, они какие-то, не знаю, очень странно, очень быстро исчезали. То есть, невозможно было читать, было очень неудобно. И вот потом я нашла такой автоперевод на русский, и норм пойдет, нормально. Конечно, да, местами там и пол перепутанный, и просто какие-то вещи переводятся слишком дословно, но, как бы зная английский, ты понимаешь, что это просто перевод калькой произошел, и как бы ничего страшного, можно понять, о чем разговаривают. Да, мне как бы не принципиально, что перевод корявый, главное, что вот я смотрю и могу понять, что там происходит. Очень нравится, очень качественно сняли, очень строго следуют книги, актеры все очень такие и красивые, что немаловажно. Я, я, мне важно, чтобы актеры красиво выглядели и хорошо играют. Все здорово. В общем, да, пока, пока мы тут набираем интересные всякие приколы, истории, фильмы и прочее, а не забывайте слушать нас и участвовать в дебатах, в диалогах, в Телеграме. Телеграм наш найти несложно. называется «Артефакты-факты», так же, как и подкаст. Поэтому подписывайтесь, обсуждайте, оставляйте отзывы, ваши мнения. Поливайте нас говном. Вообще приветствуются, очень приветствуются. И да, мы будем копить вам новые истории и с каждым разом становиться лучше и лучше.
0: И напомним, это подкаст. Был артефакты и факты, и их ведущий Настя и Дима. Вот, и на этом мы, получается, заканчиваем. Нет, на этом мы заканчиваем. А
1: вот и все. Да.
0: Этот подкаст, да.
1: Да. И уносит от меня, и уносит от меня.